1: Uh, welkom bij de technoloog nummer 244, Herbert, welkom. Ik hey ben. Hallo, de gast is Boris Veldhuis Verzanten. welkom. We gaan het hebben over de oprichter van de Next Web en we gaan het hebben over innovatie bij Big Tech. Naar aanleiding van een artikel dat jij had gelezen, Just. Herbert, en daar was je onthutst over. Ja. Vertel ja, ja, onthutst. Ja,
0: maar Maar ik groot. had meer zo'n gevoel van, zie je wel, zei ik het niet. Ja. <laughs> het, het ging over ja. Amazon. Dat namelijk uh, bezig is zijn afdeling Prime Air in uh, Groot-Brittannië te decimeren ik weet niet precies hoeveel mensen ze hadden maar ze hebben er honderd uh, zijn ze bezig uh, weg te werken ja want uh, dat is dus de plek waar ze werkten aan de pakjes bezorgende drones ja waar als ik het goed heb nagezocht in 2017 de plannen voor werden geopenbaard en uh, nou dat maakte veel indruk hè. mooie youtube video's werden er vertoond van iemand die dan uh, uh, een bestelling doet en oh daar komt de drone al aan weet je wel en ik dacht... Die filmpjes toen,
1: hebben we niet gezien van toen. Ja, ja, ja,
0: ja, ja. ja, dat Was geweldig. Ja. En ik dacht, dit is ja. waanzin. Dit kan helemaal wow. niet. Hoe willen ze dat gaan doen bij een flat? Weet je wel, met 87 verdiepingen... balkons boven elkaar. Hoe laten ze die drone op de goede plek landen? En het, makkelijk, als zoals in die video. Hè, als iemand 20 meter tuin... maar hij loopt benen 20 meter van zijn gevel vandaan... om naar die drone toe te lopen. En, ja. en dat pak je... Te, dus... Ik vond dat altijd al onzin. Ik krijg nou lekker gelijk. Het gebeurt niet altijd, maar we gaan wel. er een
2: uur over hebben dat jij gelijk hebt gekregen. Ja, precies, dat <laughs> lijkt me erg fijn. <laughs> okay. ja, je had gelijk. Dit Dag. was het einde van de uitzending. Oh,
0: nee, want eh, ik, ik wil naar aan. Hè. Vertrekkend hiervan vind ik het wel leuk om het te hebben over wat is hier nu precies gebeurd. Hè. Um, dachten ze echt? Ik ben trouwens ook benieuwd wat jullie dachten, hè. Uh, 2017. Ja. Die drones van Amazon. Dacht, wat zou Amazon gedacht hebben? Was het echt een plan? Of uh, wilden ze alleen maar die uh, video uh, verspreiden, bijvoorbeeld? En uh, 100 man, man uh, in Groot-Brittannië aan het werk zetten is peanuts voor hun. Dus dat kon er ook nog wel bij. Um, hoe zit het eigenlijk bij andere techbedrijven? Want er zijn er natuurlijk wel meer die, uh, hoe heet het, uh, grensverleggende plannen hebben. Denk aan Uber met zijn zelfrijdende auto's. Geloven die daar echt in? Um, dus Google met al hun tientallen gefaald. Ja, hoe past Google Glass in dat plaatje bijvoorbeeld? Vind ja. ik, ik, ik denk niet van al dit soort dingen... die moeten per se mislukken. Hoor. Dat dacht ik van Google Glass bijvoorbeeld helemaal niet. Dus er zijn best wel hele interessante nuances. Daar gaan maar we jij wil hebben. het hebben over dromen. Daar wil jij op uitkomen
1: volgens mij. Ja, ja over, als je het over... Kijk, dit is ook een PR. Wat het heel
0: fijn is om over uh, drones te dromen. Nee, uh...
1: kijk, dit is ook natuurlijk PR, maar dromen, hoe ver, weet je, doe je het gewoon omdat je denkt dat het kan en het ja. mislukt en daar leer je iets van. Ja, zeker. Dus echt over innovatie in Big Tech. Maar voor ja. dat Boris het woord krijgt, Hostred. Ja. Het gaat deze Hostred over, natuurlijk, TeamViewer, dat is onze sponsor, Ja. Uh, alle informatie over TeamViewer op teamviewer.com. Dat spreekt voor zich. We hebben het gehad over AR de hele tijd. Het gaat nu over cybersecurity met TeamViewer en bij TeamViewer. Dus de, de beveiligingscontrole van al IT-infrastructuur. Daar kunnen ze dus voor zorgen. Ze analyseren, ze beveiligen met hun, hun geavanceerde cyberverdedigingsoplossing van TeamViewer. Dus dat zei ik. Ondersteunt uh, malware, bytes, van 0D-export tot geavanceerde stelmogelijkheden Van alle markten thuis. Check teamview.com, dan zie je het. Mooizo. Mooi zo. Mooi, hebben we gehad. Uh, wat is de eerste vraag daarna? Boris, misschien maar leuk die vraag van jou. Ja. In 2017 geloofde jij in de drone van Amazon? Toen je het zag, wat was je eerste reactie? Um,
2: ik, voor, ik, ik dacht ook aan al die voor de hand liggende uitdagingen. Hè? Dus ik denk dan aan mijn straat, denk ik, dat, ja, dat gaat toch nooit werken. Hele smalle straat en lampen die in de lucht hangen en, en lastige buren. overledingen van trams. Ja, welke bel ga je aanbellen en dan ben ik er niet en dan pak je bij de buren. Hoe gaat dit in godsnaam ooit werken? En, en, en het, het demofilmpje was inderdaad de lawn in Amerika met de cadillac netjes opzij geparkeerd en iemand die toevallig altijd thuis is, die dan dat ding... Ik dacht het ook. Maar ik dacht ook meteen... Uh, Um, bij alle nieuwe innovaties, als ze innovatief genoeg zijn... is je eerste reactie, dat kan toch niet. Dat slaat nergens op, bij alles. En Dus toen Twitter uitkwam, is het eerste wat ik dacht was... dit slaat nergens op, want MSN en ICQ zijn al zo groot. Waarom zou je in godsnaam dit nodig hebben? Dus ik heb ook geleerd om juist daar overheen te stappen. En, en vaak is het ook als je dan die mensen spreekt en zegt van... goh. Um, ja, de, het meest voor de hand liggende probleem... lijkt me toch dit en dat. Hebben ze daar natuurlijk over nagedacht. Dus ik heb ook ietsje meer vertrouwen. Dus toen dat uitkwam... Um, dacht ik, dit is in ieder geval interessant. He, dus het, het, het hoeft, voor mij hoeft innovatie niet meteen super nuttig te zijn. Vaak is uh, innovatie in het begin een beetje onzinnig. Een beetje frivol uh, grappig, uh, overdreven, onrealistisch. En dan langzamerhand ja, scherpt het aan tot misschien een product. Dus Google Class... het zou me niet verbazen. Ik weet het niet zeker. Ik denk, wij vinden dat allemaal een mislukking. Want nee, wij zagen ik, ik de, totaal niet. Nou, oké, okay, jij niet. Dus, we, we zagen de eerste filmpjes en we dachten... Nou, het heeft nu een vaste plek
0: gekregen in bepaalde B2B-toepassingen. Ja, nou,
2: precies, ja. Dus je zou kunnen zeggen Google Class is gewoon heel succesvol uh, gepivot naar Business to Business. En dat is nu een mooi bedrijf. Ja, dan... Doet het er dan nog toe dat de eerste visie niet exact is uitgekomen? Ja, bijna. Dus Apple, de, ja, die begonnen met, die wilden hun computers gratis weggeven in eerste instantie. Google was een uh, ja. soort sticky note applicatie en die zijn succesvol gepivot naar search. Uh, de, Amazon uh, die verkocht gewoon boeken en die. Uh, is nu een ja, ik, ga je, ik ga je nog voorbeeld. verder
0: helpen zelfs. Ja. Want um, voor mij een schoolvoorbeeld van een. Nou, ik zou bijna zeggen een ridicule uh, uitvinding. Dat is de superbus van Wubbo Okkels. Wubbo Okkels had ooit een plan. Hij zat bij de TU Delft, inmiddels na zijn astronautencarrière als, als hoogleraar. En hij had de Superbus bedacht. Dat was dan een, een supersnelle bus van Delft naar Groningen of zoiets dergelijks. Je moest een aparte baan krijgen. En nou ja, uh, technologie, weet ik veel. Um, wat ik daarvan begrijp. In de eerste plaats, ik heb altijd gedacht dat is tot mislukken gedoemd. Dat slaat ja. helemaal nergens op. Het is ook mislukt. Dus ik zal niet zeggen, nogmaals, dat ik altijd gelijk krijg, maar soms toch wel. En, um, maar wat ik begrijp van mensen bij de TU Delft is dat dat wel degelijk in, uh, bij al het werk wat ze eraan gedaan hebben, dat het allerlei uitvindingjes heeft opgeleverd. Ja. Die dan op zichzelf wel weer hun toepassing vinden. Dus je kunt ook best een, uh, uh, iets gaan ontwikkelen... waarvan je eigenlijk wel weet dat het nergens toe gaat leiden. Maar dan gaat het op indirect toch weer wel ergens toe leiden. Ja. Dus dat... dat nou, de de, de vraag ernst...
2: over zo'n innovatie brengt je helemaal terug... naar de kern van wat, wat is überhaupt innovatie? En als je zegt innovatie is niets meer dan het verbeteren... van bestaande dingen... Nou, dan is misschien deze innovatie mislukt. Maar je kunt ook zeggen, ja, innovatie is een soort... het proces rond dingen uitvinden. En als je dingen wil uitvinden, ja, dan moet je twintig dingen... misschien wel duizend dingen proberen... voordat je iets vindt wat werkt. En dan zou je dus eigenlijk ook... Dan dus in wetenschap is het niet zo dat een experiment kan mislukken. Dat hij het echt verkeerd doet. Een, een experiment heeft één uitkomst of een andere of nog een andere. Ja, en dat ja. brengt je verder naar ja. het volgende. Dan zeggen ze
0: bij ja. Google fail maar vast.
2: Dan kun je weer verder en heb je wat geleerd. Inderdaad, ja. Dus de vraag. Kijk, het, het is ook weer een beetje cynisch als je zegt. Oh ja, hebben ze zoveel geld dat ze gewoon honderd man erop kunnen zetten. Ik denk ja. Dat klinkt weer een beetje verwend. Dat klinkt weer. Uh, hebben ze zoveel geld dat ze zomaar een beetje maar aan dat doen? Ja, misschien ook
0: wel. Dat komt voor bij grote uh, bedrijven. Dat
2: zou, zou zeker kunnen. En soms is er zelfs een per aspect. Hè, dat ze denken: van ja, je moet nou eenmaal innovatief overkomen. Dus weet je wat, we ja. geven 100 miljoen uit. Stoppen we lekker in een instituut ver weg van onze main business. En dan laten we die af en toe conceptvideo maken. En dan kunnen we tenminste op de beurs zeggen dat we innovatief zijn. Dat, dat bestaat. Maar ik denk ook, uh, ja, echte innovatie of, of wat voelt als, als degelijke innovatie, moet je toch. Accepteren van tevoren dat het meeste mislukt, ja, en een enkel ding wordt iets anders dan je dacht, en ja. een enkel ding lukt. Maar de vraag die ik
0: daarover heb, naar aanleiding van dit en naar aanleiding van andere uh, uh, tot mislukken gedoemde projecten, we kunnen het ook over kernfusie hebben hier, dat kunnen we ook nog bijhalen. We hebben Nick Cardoso hier gehad, die uh, zei uh, dat die kernfusie, daar moeten we misschien toch langzaam eens mee ophouden, hè, want uh, het, die horizon die komt steeds verder weg te liggen in plaats van dat die dichterbij komt. Um, dus dan denk ik, als je dan als innovatie dit soort effecten kan hebben... je vindt toch wel wat, bij wijze van spreken. Ja, maar kun je dan niet, van te, voordat je begint... even door je oogharen naar je onderwerp kijken... En, of naar een aantal onderwerpen... en besluiten dat
2: je het meest kansrijke gaat doen in plaats nou, van... Dus Elon Musk die heeft daar precies iets over gezegd. <laughs> Ze vroegen hem, uh, wat dacht je toen je begon met, uh, met Tesla? En toen zei hij dat het zou mislukken. Ja. En toen zei ze waarom ben je dan aan begonnen? Zeiden zei hij, ja, omdat vaak de dingen die de grootste kans hebben... om te mislukken ook het meeste impact hebben als ze wel lukken. Dus ja, de dingen waarvan je zeker weet dat ze gaat lukken... ja, dat is een bakker op de hoek beginnen ja. in een wijk waar nog geen bakker zit. Maar goed, dat is ook weinig innovatief. <lacht> hè? Maar als je zegt, nou, ja. ik ga een hele nieuwe auto maken... die helemaal elektrisch is en die iedereen heel sexy vindt... en dat over de hele wereld en oplaadstations... dan denk je... Oké, okay, ja, dat klinkt gewoon heel onrealistisch. En veel te ambitieus. En, en, en hoe ga je dat in godsnaam voor elkaar krijgen? Ja, dat zijn ook meteen de leukste ja. uitdagingen. Ga, ga ik nog een keer op jouw stoel zitten? Sorry Ben.
1: Ja, ga nee, maar... ga maar. Ja, ja, ja. Maar ik ja. heb ja. heel veel gedachten gaand omheen. Maar ga maar.
0: Okay, stra dit, dit wil ik nog
1: eventjes... Um...
0: Nee, ik weet het al niet meer. Ja, jij mag eerst, ik moet eerst bedenken. Ik even bedenken wat ik ook weer wil zeggen.
1: Want dat sluit aan bij jou, weet je. Ja. En jij reageert daarop met Elon Musk. En ik, ik kijk, de elektrische auto bestond al, uh, elektrisch rijden bestond al. Alleen het was qua business best wel lastig, weet je, om, om al die laadpalen. Dus, maar dan kan het. het. Voor mij, ik wil even naar de Google Glass. Dat heeft wel met effectiviteit te maken... Want uh, je had ook door je oogharen kunnen bedenken van nou iedereen, alles filmen, mensen op straat, privacy, toen al in die tijd, 20, 30, ik twijfelde aan of dat iets wordt. Ik ga gelijk naar de business, hoe de business toepassing in een, distribu uh, in een distributiecentrum. Dat, had, dat zijn hele slimme mensen, die hebben dat vast bedacht. Dus er was een reden dat ze het, dat ze het wel voor de, voor de consumer wilden. En dus dan vraag ik me meer af... waarom nee, nee, namens die beslissing dat ze het voor de consumer deden... terwijl door de oogaren dat best wel raar was... je had gelijk naar de B2B kunnen gaan. Heb je even iemand hier een antwoord op?
2: Nou, soms... Over? Ik denk ik dat van veel van die uh, processen uh, beginnen... Uh, met een beetje een soort wishful thinking... dat sommige dingen gewoon opgelost worden... terwijl je het maakt. En, en, en de, de, de iPhone is daar een goed voorbeeld van. Hè? Dus de, toen die uitkwam was Blackberry... die zeiden wij hebben de allerbeste... Uh, wetenschappers, techneuten op het gebied van, van mobiele technologie. En wat die iPhone belooft, kan gewoon niet. Waren ze van overtuigd. En toen kwam dat apparaat en dat bevestigde eigenlijk hun vermoeden. Ze zeiden van, ja, wat Apple belooft, kan met de huidige technologie niet. Maar bij, Apples dacht, bij Apple dachten ze gewoon, als we dat apparaat maken... dan volgen de mobile operators wel. Die gaan gewoon als Soda Flicker hun netwerk upgraden... zodat wat wij beloven wel kan. Maar dat was een gok. En als dat een half jaar langer had geduurd... was misschien de iPhone geen succes geworden. En zo zijn er een stuk of tien uh, technologieën... waar Apple op gokte op het moment dat ze de iPhone gingen maken... die als ze misschien iets langer hadden geduurd... net niet uh, goed waren uitgepakt... Mm -hmm. Dus ik denk dat Google Class, om dat voor te nemen... Ik denk dat zij van tevoren dachten... oké, okay, de technologie is er bijna. Uh, hoe mensen het gaan opvangen, weten we niet. Uh, we kunnen naar de B2B-market, maar dat is eigenlijk een beetje saai. We gaan gewoon all-in. En we lossen een gedeelte van die problemen onderweg op. De boot lekt, maar laten we maar beginnen met varen... en onderweg bedenken hoe we het lek gaan dichten. Ik denk dat dat veel vaker gebeurt... dan je denkt, ook bij dit soort grote bedrijven... Ja. En toch ook bij grote bedrijven is het eindelijk één iemand of twee... die denken, we gaan dit doen. En we trekken iedereen mee en we hebben echt niet de antwoorden. En we weten ook niet of het een succes wordt. Maar jeetje, dit wordt een mooi avontuur. Ja. En die beginnen dan. Ja. En dan twee jaar later, en als consument denk je... is hier gut feeling. is hey, Maar dat kan toch helemaal niet? Mm -hmm. en dat is ook net helemaal de lol. De lol is juist om iets te beginnen. Waarvan iedereen zegt, dat slaat nergens op, dat kan niet... Toen ik bij bedrijf begon, ook zeiden mensen. Hoe kunnen jullie nou een conferentie organiseren? Je hebben er helemaal geen verstand van. ze dachten nee inderdaad. Maar dat is precies <lacht> net helemaal de lol. En daardoor hoeven we ook helemaal niet te houden aan de bestaande regels. En, en, en uiteindelijk gaat het dan soms net wel goed. En de, ja, heel vaak natuurlijk net niet. En ik denk, als je houdt van innovatie. Moet je eigenlijk dus ook die mislukkelingen. Ja, Niet alleen aanvaarden, maar zelfs vieren. He, zeggen, je kunt zeggen: Haha, ha, ha, uh, Amazon met de stomme drone. Of je kunt zeggen: ja, Toch echt heel gaaf dat ze dat hebben geprobeerd. En welke ondernemer gaat nu lessen leren van hun avontuur? En denken: ja. Oké, okay, dankjewel Amazon voor deze investering in ja. de toekomst namens ons allemaal. En gebaseerd op jullie lessen gaan wij nu de volgende stap zetten. En misschien dat Amazon dan weer denkt: Oh, dank. Oh, werkt het zo? Oké, okay, dan nemen we jullie over. En zo uiteindelijk valt het toch weer op zijn plek. Ik heb daar nog wel
0: um, een, een vraag, twee eigenlijk. Eén uh, vanuit mijn perspectief en één toch weer vanuit het jou. Mm -hmm. um, de vraag vanuit mijn perspectief is... Uh, Wired heeft hier uh, een uitgebreid stuk over geschreven. En wat daaruit naar voren komt... is het beeld van een totaal dysfunctionele afdeling. Het is niet alleen maar zo dat uh, ze het hebben geprobeerd... en dat het uiteindelijk is mislukt. Maar die hele afdeling functioneerde voor geen meter... Daar, zaten, uh, daar werden managers geparachuteerd. Die redelijk willekeurig klinkende opdrachten gaven. Van er uh, nou, moet uh, nog meer die kant op. En uh, dat vonden degenen die het werk moesten doen helemaal niet. En ze, ze waren zo weer weg die managers. Niet alleen gingen ze snel weer uh, terug naar de andere kant van de oceaan. Maar vaak toen kwamen ze daar werken. En waren ze binnen een maand ook gewoon weer uh, niet meer daar werkzaam. Ja. Dus dat was een... Totale puinhoop in allerlei opzichten. En dan denk ik, zou dat ermee te maken kunnen hebben... dat Amazon zelf dit project eigenlijk helemaal niet zo
2: serieus nam? Dat kan natuurlijk ook. Ja, ik zou meer zeggen dat het een illustratie is... van hoe uh, moeilijk het is om een bedrijf te, te draaien... succesvol te krijgen en uh, om succesvolle innovaties toe te passen. Mm -hmm. he, dus het, um, niet allemaal voorbeelden zijn van Apple... maar, maar goed, toch even he, de, de, uh, toen... Steve Jobs op een gegeven moment terugblikte. Toen zeiden, ja, we hebben eigenlijk de user interface soort gestolen van Xerox Park. En daar vonden ze de toekomst uit. Daar was de echte innovatie op het gebied van uitvinden. Ja. Maar Xerox Park was, dat was zo'n afdeling. Zo van gaan jullie maar lekker de toekomst uitvinden ergens anders. Maar geen van die uitvindingen werd door Xerox overgenomen. Dus Xerox had het allergrootste bedrijf van de wereld. Kunnen zijn groter dan hm. Apple en Microsoft bij elkaar. Want die vonden alles uit. Maar die hadden niet de capaciteit om het, om het uh, toe te passen. Ja. En datzelfde voorbeeld heb ik volgens mij al een keer dat genoemd. Ja, dat als we over Apple praten, dan denken we... oh, wat innovatief, want ze maken hele slimme telefoontjes. Maar veel innovatiever nog, een veel grotere opgave is eigenlijk... dat zij dus meer dan een miljoen van die telefoontjes... iedere dag over de hele wereld precies op de juiste plek krijgen. En de vergelijking van een journalist die zei... moet je voorstellen dat je morgen de opdracht krijgt van nu af aan... Moet je iedere dag een miljoen glasplaatjes over de hele wereld verspreiden. En er mag geen vertraging in zitten. En ze moeten allemaal netjes perfect aankomen. Een miljoen per dag. Nou, dat is al mind-boggling. En er zitten 3000 componenten in zo'n iPhone. Dus, dus je kunt wel zeggen. Oh ja, zo innovatief is het allemaal niet. Maar, maar überhaupt dat voor elkaar krijgen. En de kwaliteit zo hoog houden. Ja, dat is misschien nog wel de grootste innovatie. En, en ja. het compliment wat je hun kan maken. Um, de dat, dat wordt ook wel eens gezegd, er, he, er komt af en toe een ander telefoonmaker... en die maken dan uh, een Android-telefoon en die lijkt even wat innovatiever. En dan kun je zeggen, oh, dus zij zijn innovatiever dan Apple. Maar goed, de uitdaging is niet om het allernieuwste chipje in de telefoon te zetten... als je er maar 100 maakt. Nee, de uitdaging is om die chip... He, dus stel je voor dat jij iets geweldigs uitvindt voor de, he, de, 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 een anti-gravity-apparaatje... wat in de volgende iPhone kan, kan zweven. Nou, dan komt Apple en die zegt, dat is goed... Maar goed, kun je er wel vanaf morgen anderhalf miljoen per dag leveren? Want anders gaat het niet door. Hoe innovatief het ook is. Als ja. je het niet kan bouwen, ja, dan krijgt het werk. geen zin. Ja. Ja. Dus die, de, de, de innovatie is zoveel ingewikkelder dan alleen maar... oh, we hebben een goed idee. Wat meestal mensen denken. Oh, ik heb ook een goed idee. Ja, ja dat zeggen ze vaak je de juiste he? managers? Ja, ja. Ja, want je, he, he, kun je iemand vinden? Heb je een team die, dat, die ja. execution kan? Heb je de contacten met de... Een ander te...
0: voorbeeld wat
2: ik, uh,
0: wat ik je wil voorleggen... en dat is, uh, dat is dan juist weer uh, voor, voor jouw standpunt, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en het grappige is, dat komt bij Amazon zelf vandaan. Ik ben Voor uh, deze podcast ben ik begonnen in een boek... en ik ben op, nog niet op 10% gekomen... maar ik zal even zeggen, het is Amazon Unbound van Brad Stone... Uh, dat, ja, dat gaat over... Die moest ik, ik kreeg een advies dat ik die moest lezen. Ja. Nou, dat advies geef ik je ook. <laughs> dus dat is mooi.
2: Ja, gelijk. Wat staat
0: daarin? Daar staat, die eerste 10%, nog niet eens... staat het verhaal van de Amazon Echo. En dat was ook zo'n vergezocht project. Namelijk, ze wilden een apparaat gaan maken... dat kon luisteren, dat kon spreken. En niet alleen dat. Dat ook nog tussen het luisteren en het spreken door... iets kon opzoeken... en, te, en twee te komen. Ja. En... Uh, een heel mooi detail vind ik, ik kan niet allemaal vertellen, dat ze onderweg ergens een spraaktechnologiebedrijf hebben opgekocht. Dat kwam uit Polen, de naam ben ik kwijt. Um, en die hebben ze gekocht zonder ze te vertellen waarvoor ze ze opkochten. Dus de jongens van dat bedrijf, die kwamen op een gegeven moment bij Amazon, uh, waren al lang opgekocht en ging, kregen toen pas te horen wat ze eigenlijk moesten gaan doen. Nou, dit is het dus. Uh, wij kennen het ding nu als Amazon Echo... met Alexa, de assistent daarin, weet je wel. En die gasten die zeiden... ja, maar dat kan helemaal niet. <laughs> ja. Dat kunnen we helemaal niet. Ja. En bij ja. Amazon zeiden ze toen... dat interesseert ons niet. Het moet toch. <laughs> Gaat, het <laughs> moet toch. En wat het kost, maakt niet uit. Ja. Nou ja, En the rest is history. Dus uh, ja. ja, op die manier... Nou, ik kan uh, me voorstellen,
2: als we hier hadden gezeten en het hele project was... Uh, was een failure geweest...
0: De drones bedoel je of Echo?
2: Nee, Echo. dan hadden we gezegd, ja, om een voorbeeld te nemen. Ze hadden een spraakbureau uh, overgenomen en niet eens verteld uh, wat ze moesten doen. Ja, wonder ja, dat het wel ja. is. Hadden
0: Ze maar moeten luisteren naar die gasten die er gestand van hadden. Precies, nou. ja, ja, ja dus, dus ik ben je eens hoor.
2: Dus innovatie is een heel uh, een dirty process. Ja. Ik wil even terugkomen op jij zegt van:
1: het gaat uh, die innovatie is leuk. Het gaat erom dat je de markt hebt en dat je de mensen hebt en dat je en nog honderd factoren. En nog honderden ja, ja, factoren. Precies, honderd dus dat is zo, weet je, dat noemen ze in die innovatietheorie, crossing the een beetje crossing the chasm. Yeah. Dat je er doorheen komt. Yeah. En er zijn allemaal elementen als ja, je moet. Kan... Oh, jammer dat ik hem weghaalde. <laughs> jammer dat ik met Siri weghaalde. Jammer ja. jullie hadden mee moeten luisteren. Ja. Ook zo'n top-uitvinding namelijk. Dat Siri dat werkt als een tieren dier. Not. Ja, Oké. Okay. <laughs> dus weet je, een goede product market fit. Dan Krijg je zo een rijtje? Wat is volgens jou belangrijk om, nou ja, om die, die wereldmacht te krijgen? In plaats van alleen maar die uitvinding, dat idee, maar die executie. Ja, dus dat, dat simpel gezegd. Maar welke elementen executie? bepaalt ja, dat? Ja, jeetje, ja, als ik
2: dat eens wist, joh, dan, dan zou ik daar een boek over schrijven. Want het, kijk, de, het, het antwoord is dat niemand dat antwoord weet. He, dus de, je kunt alles goed doen en dan... Uh, maar dan heb je niet de crisis die aankomen. Ik zeg maar wat, nee,
1: ja, ja, ja. Dus Of je moet alles goed doen. Ja. Ja, ja, alles goed doen betekent weet je, een goede product market fit. Je, je klanten hebben goed in kaart. Je hebt je supply chain goed maar ook het order, goede moment. Al die goede ja. momenten, Ik zoek ja. even een historisch voorbeeld. En er is er een, dat was in Engeland. Uh, de grootste
2: computermaker van Engeland. Super succesvol. En toen op een gegeven moment op een conferentie zei de directeur. Ja, de computer die we nu hebben is best gaaf. Maar die volgende, dat wordt toch een gave. En het effect was dat iedereen zijn orders stopte of cancelde. Want die dachten, oh, dan wachten we op de volgende. Ja. En toen stortte ja, hun, hun uh, ja, omzet. Uh, ja. hadden ze cashproblemen. En zes maanden later waren ze failliet. En uh, dat effect is vernoemd naar die CEO. En dan moet je dus voorstellen, Dan heb je alles goed gedaan. En je bent top of the bill. Je bent het grootste bedrijf Alleen van de wereld.
1: Alleen omdat hij zei: de volgende je wordt één nog beter. Een speech
2: waar je dus een, een essentiële marketing mistake maakt. Namelijk je volgende product ophemelen. En dat is het einde van je bedrijf. En zelfs dat kan anders werken
0: dan in dit ja, geval. Want Microsoft heeft daar jarenlang... zijn monopolie ja, ja, op ja, ja, gebaseerd. Ja, ook weer Ze zeiden, ja. wacht maar de volgende versie. Ja. En dan kocht ja. niemand iets anders dan Windows. ja, ja.
2: Nee, dus het, <laughs> het kan verkeren.
1: <laughs> dus uh, executie en het kan verkeren. Ja. Oké, okay, de volgende vraag is van... en je triggerde me met het voorbeeld van Twitter. Ja, dat is inderdaad 20 minuten geleden. Uh, toen zei je van dat het... Dus in iedereen nog slecht idee, slecht idee. En op een gegeven moment wel. Dan heb je van welke elementen, wanneer heb je dat crossing point, weer een crossing point, dat het ja. wel lukt. En dat is natuurlijk ook vaag en moeilijk, maar het is leuk om te praten over vaag en moeilijk en voorbeelden. Wanneer was Twitter dan wel dat het wel lukte? Voor hetzelfde geld had die drones van Amazon wel gelukt. Welke elementen bepaalt dan dat het wel lukt? Of wat had je moeten doen om dat te doen. En dat hangt per... Nou, behalve een, is een hoop
2: verschillend. dingen in de achtergrond... maar, maar ik puur als gebruiker... Hè, van service als ik terugkijk... Uh, ik heb ooit die serie... uitvinden ontmoet trouwens. Uh, hele leuke kerel. En, en die vertelde dus dat... ze een serie hadden gemaakt. En, en toen gingen shippen. En dat er zoveel niet kon... En dat ze soort met hun handen in het haar dachten: ja, uh, hoe gaan we. Uh, serie? Serie, Siri? ja. ja, ja. Zij verkochten dat aan Apple. En, en, ja. en toen dachten ze: hoe gaan we soort verbloemen dat het eigenlijk allemaal niet werkt? En toen dachten ze: met humor. Dat is gewoon de enige manier. <laughs> Je moet het gewoon met een grapje ervan afmaken. Dus eigenlijk, bijna alle vragen, en dat was ontzettend veel, want Siri kon niet zoveel. hadden ze dan maar een soort grappige reacties opgegeven. En Apple wilde dat in eerste instantie van, van, niet. Want Siri vanuit Siri, had, dat waren, Siri. De antwoorden ja. van Siri waren humoristisch. Ja, ja okay. precies, ja. ja. En, en dus serie shipte en kon eigenlijk nog niks. Maar het was een hit, omdat iedereen al die foute antwoorden... en die grappige antwoorden van serie die ja, dan ja, terugkwamen... In. in alle weblogs en zo. Precies, die kwamen ja. terug. En uiteindelijk heeft dat, dat net het, het, het verder geholpen. En zei, ja, doordat we mensen aan het lachen kregen... hadden we een beetje credit en konden we weer door... Mm -hmm. En ik denk dat dat iets is wat, wat soort onderschat is hè? In, in productontwikkeling. Dus dat is
1: dan een element waarbij je wel door kan. En bij Twitter, wat was bij jou... Dus ik dus denk bij Twitter, Twitter ook. Hè? Dus
2: Twitter had ook een bepaalde... Ja, frivoliteit, een soort grappig, uh, quirkiness. Uh, hè. Zelfs als de boel crashte, dan kreeg je niet een lelijke melk, melding, maar de, de whale. Dus, uh, ja. ja, veel uh, whale. Ja, ja. whale. Ja, veel whale. Dat was dan ja, een ja, soort ja. walvis die uh, uh, door Twitter uh, geprobeerd werd op te tillen. Dus zij hadden dat ook goed door. dat, je dat hè, Als het misging, nou, dan moest je in ieder geval glimlachen, want daar kwam mm -hmm. de veel whale weer langs. Dus ik, ik, ik denk voor gebruikeradoptie moet je zoiets hebben. Hè? Dat je mensen ja. een glimlach op hun gezicht kan toveren. Waardoor ze eigenlijk vergeven dat de technologie nog niet helemaal Ja. Okay. is.
1: Veel humor. Oké. Okay. Um, Bestaan er mislukkingen in, uh, in innovatie? Echt mislukkingen? Dat je, of is, zijn het altijd learnings? Dan mag je nooit praten van mislukkingen. Voor mij nou, gaat het namelijk om effectiviteit ja. van je mislukkingen. Je, ja. kan, je, je kan je mislukkingen... effectiever maken. Maar ik geloof dus, als ik eventjes...
0: Uh, ja, onder, ja, voor mee. mag piepen... Uh, dat Amazon-project... is volgens mij een echte mislukking. Want ze hebben niet zoveel geprobeerd. Dus hebben ze over... Uh, waar, waarom is het mislukt? Omdat die hele afdeling niet functioneerde. Ze, ik, ik ben me er niet van bewust... dat ze echt iets hebben geleerd over... drone-technologie en
1: waarom... Doe, dat... ik, ik woon dan wel dat een drone zou kunnen landen. Ja. Maar ik, over 10, 15 jaar 20 jaar... zou ik het helemaal niet raar vinden als bij mij. En jij trouwens ook. Jij woont ook wel. dat er een drone zou kunnen landen. Dat, dat, in, in dit. Francie ja, nou, is ook, uh, een dus, uh,
2: Toen uh, Edison de lamp uit, had uitgevonden... Ja. zei iemand... Uh, hoe, hoeveel lampen heb je gemaakt voordat hij werkte? Een journalist. Ja, dus die, ja. en, en, en toen zei hij ja, 2000. Toen zei hij, oh, dus het is dus 2000 keer mislukt. je hebt veel zei hij, nee... Ik heb uh, 2000, uh, Ik heb 2000 lampen uitgevonden die niet werkten. Ik heb ze wel uitgevonden. En de 2001, ja. 2000ste, die werkte wel. Dus hij, hij vond dat niet mislukkelingen, maar stapjes naar een proces. Dus het, maar het is een type filosofische vraag. Hè? Dus je zegt, ja, is de mislukking? Nou ja, voor op individueel misschien niveau, voor sommige mensen natuurlijk. En voor het bedrijfsniveau, misschien voor landniveau, wereldwijd niveau in, in de geschiedenis. Nou ja, misschien dat de volgende start-up die begint en iets met drones wil, die weet... nou, we hebben nu de kennis van een mislukt project van Amazon... dus dat gaan we in ieder geval niet doen. Maar we gaan ons meer focussen op andere toepassingen... en daarmee toch weer een beetje focus aanbrengt. Dus het ligt eraan. Wil je... Wil je dit gesprek positief of negatief <laughs> nee. afsluiten? Nee. Ja, nee. Hoe wil je hierover praten? Hè? Is, is het een, een beleggersfiasco? Uh, ik probeer, ik ja, probeer ja, van het uh, geld. zelf
0: dingen te leren. En ja. het, ik ja. heb niet ah, ja. het voornemen om het positief of negatief te maken. Dat nee, vind ik een nee. verkeerde ik, uitgangspunt. Ik, ik, ik
2: denk die drones... Drone, uh, uh, ik, ik ben super optimistisch over de toekomst van drones. He, de, 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 en, en dan niet de huistuin en keukendrone. En ook niet de delivery drone. Maar uh, er is bijvoorbeeld een uh, project voor drones... Kennen jullie die groene dingen die in uh, bedrijven hangen... waar als je een hartafval krijgt, dan je ja. zo'n ding... Hmm. en de, die zegt dan, hmm. he, leg de plaatjes op. En, ja. hmm. en, nou, er is een, een, een project uh, dat, die, uh, dat er uh, van die drones... Uh, ik geloof, het zijn maar twintig drones of zo in Amsterdam... op strategisch geplaatst op uh, rooftops. En straks heb je een app. En als dan iemand hartafval krijgt op straat... druk je op de knop dat op app. Toch? En dan is gegarandeerd binnen dertig seconden... met een drone zo'n apparaat naast je. Als je zo'n verhaal hoort, denk je. Holy shit. Ja, dat is nu. Kan ik een app downloaden? En dan moet Zeker. ik op Google Maps gaan zoeken ja, naar het bedrijven. bedrijf. En dan moet je aanbellen. Heb je zo'n ding? Oh ja, waar staat die ook weer? Je bent zo vijf minuten verder. Weet je Dus dat, dat, dat er dat drone-toepassingen zijn die, die succesvol worden. Ja, gisteren ja,
1: met, in het ja. nieuws met bloed, het, dat bloedgoed blijft met drones. Ja. Dus de, dat, dat, ja. een ja. beetje bloed brengen. Tussen ziekenhuizen, precies. dat is
0: voor noodgevallen. Ja. En ik, 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 uh, ja, ik wil hier dus. betogen dat. Ja. Een drone is een ding is dat je niet wilt inzetten, behalve in noodgevallen. Een drone nou, ja. is een helikopter. Jij woont in Amsterdam, ja. hè? Heb jij wel eens een drone boven je hoofd? Het zal niet zo heel vaak gebeuren. Het is een groot in verschil tussen een
2: drone die verticaal uh, beweegt of horizontaal. Dus verticaal maakt hij ontzettend veel lawaai en dan hoor je, want dat ding moet omhoog. Dat is ik bedoel. Dan hoor je ja. ze. Nou, ook als, als ze eenmaal uh, uh, door de lucht gaan, dan hebben ze veel minder, dan zweven ze eigenlijk een beetje, hebben ze veel minder kracht nodig en dan hoor je ze eigenlijk bijna niet. Dus daar niet meer. Okay. Het idee, dat, dat is de science. Daar kun je het niet mee eens zijn. Dus uh, het, het plan is dat er straks dus drones. Uh, en die hoor je wel degelijk als ze opstijgen. maar dan heb je eigenlijk, eigenlijk ergens een soort uh, corridor. Daar stijgen ze allemaal op. Pokkellawaai, midden in een weiland. En dan zoomen ze over de stad. en dan hoor je het eigenlijk. Is dat volgens jou met helikopters ook zo? Um, een helikopter weet ik niet. Maar een helikopter is. Dus de drones die ik heb gezien, die hebben inderdaad uh, dingetjes om op te stijgen en een propelletje achterin. En dat propelletje achterin maakt een stuk minder lawaai dan die vier soort helikoptertjes die om te draaien op eens.
1: Nou ja, jij bent een drone man Herbert, jij hebt ja. drones. Ja, precies.
2: Je hebt uiteindelijk, laat ik het zo zeggen. Wat heb je liever? Een, een diesel truck of een elektrisch dingetje wat over een weiland heen en weer gaat langs de A2?
0: Ja, ik heb die diesel truck liever. Want als hij ja. om de hoek is, hoor ik hem niet meer. En die drone, die hoor ik van een kilometer afstand aankomen. En als, een kilometer, als hij een kilometer ver
2: weg is, dan okay. hoor ik hem maar, nog steeds. Als we je kunnen garanderen dat, dat de drone minder lawaai... Want sowieso maakt de drone minder lawaai dan de truck. En de drone vliegt over... En maakt andere lawaai. Lager. Kunnen we het is deze ja, discussie... Ja, nee, ja.
1: alsjeblieft. Oké. Okay. <laughs>
2: Oké, okay. terug naar de discussie. Uh, dat drone-project, gewoon in, in, in de wereldwijde uh, innovatie, is het een nuttig mislukt experiment. En experimenten kunnen nooit mislukken. Dus het, het is fijn dat zij het hebben.
1: Dus mislukkingen, wij moeten dus constateren dat mislukkingen in innovatie niet bestaan. Je hebt het geprobeerd. Eigenlijk eens. wel. Ja, ja, Eigenlijk wel. Ja, je hebt succesvol aangetoond dat het niet werkt. En naar mijn idee, ja, daar ben ik namelijk mee eens. Nou ja, niet dat het daarom gaat, maar ik zit in die gedachtegang. Maar ik zit wel in de gedachtegang van dat het om, om, om gaat, dat het, dat, dat het wel efficiënt is. Dat je niet. Want je kan natuurlijk experimenten die nergens op slaan... en je kan dat ook op een andere manier doen... waardoor het
2: efficiënter is. Ja, maar toch is vaak de dingen die nergens op slaan... in ieder geval voor outsiders. Hè? Want ik, ik ben ervan overtuigd dat de mensen die eraan beginnen... niet denken, dit slaat nergens op... maar ik probeer het toch. Jij ja, nou, dus het...
1: zei net dat ze het soms wel doen... want daardoor weten ze van... we lossen het... dit slaat nu nog nergens op... maar ze vermoeden dat het in de toekomst... oplost. Yes, dus je hebt de visie dat dit goed komt. Ja. En je, en, maar je
2: weet alleen... maar ik neem een paar gokjes. Ja. En als het dan mislukt... En iedereen zegt, dat sloeg toch nergens op, dat wist je toch zelf ook. Ja. Dan zeg je niet, ja, je hebt gelijk. Dan zeg je, nou ja, mijn visie was dat er binnen twaalf maanden iets goed zou komen. Ja. En dat is niet goed gekomen. Dus ja, ik heb verkeerd gegokt. Maar goed, mijn, mijn visie,
1: ik heb nog steeds je, die visie. Dat kan. hoef je, omdat uh, innovatie natuurlijk alles is, de hele wereld is data gedreven. Um, me, me, merk jij of Herbert dat er minder mislukkingen of sneller tot... Een, tot effectiviteit wordt gekomen... omdat het meer data gedreven innovatie is... of heb je, heb je die ervaring totaal niet? Nee. Nou ja, het ligt dan voor je, je definitie van data. Maar kijk, ja, de ik denk, je ja. kan eerder gewoon aan de klant vragen... of je het fijn of niet. Of, of, uh, ja, of gebruik je het? Je kan het eerder testen of ze het gebruiken... Ja, maar ja daar gaan nou, is Clause, Het, of het, het,
0: het uh, bekende spreekwoord van toepassing dat uh, mensen niet weten uh, dat ze een gemotoriseerd paard willen hebben.
1: Ja, ja. ja maar dat is bij groot. Maar bij consumer goods innovaties. Uh, bijvoorbeeld een nieuwe feature in Instagram. Of je wel of niet. Ja, foto als het nieuw genoeg is, hebben. dan
0: kunnen mensen dat niet beoordelen. Die, die weten dat. De, de, de maker weet het niet. Hey, maar je hebt toch een
1: nieuwe feature. In Instagram of je wel of niet met je vrienden kan delen en, en gebruiken mensen het wel of niet. Dus dat is dan een, niet echt innovatie, maar dat is een ja. nieuwe feature waarbij je dat meer data gedreven kan testen. Waardoor je soms, effectiever weet. Soms helpt dat een beetje. Ja, maar een beetje, je bent daar
2: vrij kritisch over. Mee. Heel kritisch, ja. Ja, ja dus ik, ik denk dat AB testen heeft zijn functie, maar wordt erg overschat. Dus je, je kunt een klein beetje daar wat mee doen. Zijn er zijn natuurlijk bedrijven voor ik ook succes ja, ja, ja. Ja, Maar ik ben er heel voorzichtig mee.
0: Ja. Het, is, het, het verhaal, zoals ik dat nou net vertelde, dat gaat dan over de, de auto. Hè. Het had geen zin om mensen in hun koetsen te vragen of ze een auto wilden. Maar het verhaal is mij uh, eigenlijk op dezelfde manier verteld door mensen van Philips. Toen ik ze vroeg: Hebben jullie nou eigenlijk marktonderzoek gedaan voor de CD? In uh, de jaren tachtig. Ja, ze ja. zeiden ze, Nee, natuurlijk niet. Want. We konden mensen moeilijk vragen of ze een vervanging wilden... voor een product dat ze prima vonden.
2: Mm -hmm. ja. Waar ze al veel in hadden geïnvesteerd. Waar ze ja. veel in hadden geïnvesteerd, precies. Je hebt dan gezegd... Uh, everybody likes geluid. progress, but, uh, uh, but... Nobody likes change. <laughs> ja. En ja, dat en is in zoveel verschillende vormen. Ze zijn heel terughoudend over veranderingen. Ja. En dan daarna... Jullie hebben allemaal misschien zelfs wel zelf gezegd... Ik hoef geen mobiele telefoon. Ja, zo'n ding hoef ik niet. Ja, zijn. precies. Ja. Maar, maar, dat heb ik niet nodig.
1: Dat ik niet gezegd. Nee, maar dus, zo gaaf. Ja, ja nee, <laughs> natuurlijk. Ja, Gewoon ja, een hele dag ANP lezen. Ja. Met ja. Mijn, op mijn WAP-toestel. Ja, jij ja. Ja, ja, begreep
2: dat, dat niet. Ja, ik had, ik had, zelfs de Greenpoint had ik al, de mobiele telefoon. Oh, ja. ja. Ja, nee, ik vond het helemaal te gek. Maar goed, het overgrote gedeelte van de bevolking zei: Ik wil niet als bereikbaar zijn.
1: Nee. Ik wil geen telefoon. De, de, de ja, maar kijk, de dat de is schoon. bekend, hè? Ja, dat is bekend allemaal. Maar ik, ik, ik probeerde naartoe te gaan, te, te snappen, van omdat je nu met software data gedreven, dat je wel meer kan testen of iets wel of niet werkt. Maar daar heb je gelijk in. Dat is ook wel. Oh, zo. dat klopt. Ja, tuurlijk. Hè? Maar je, je, je bent daar gebruik van producten, kun je
2: wel testen. Wa wa waar ik. Uh, soms een beetje bang voor ben, hè? Dus, Dat je hebt het uh, Thorn effect. Dus er was ergens een uh, uh, fabriek in Zuid-Amerika... en ja. daar, ze een, uh, daar wilden ze iedereen efficiënter laten werken. Dus dan hadden ze iemand uh, laten komen en die zei, kun je eens uh, kijken? En toen zeiden ze, nou ja, als we het licht feller maken... dan werken ze inderdaad efficiënter. Maar daarna hebben ze het licht een beetje gedimd... en toen werken ze eigenlijk ook efficiënter. En uiteindelijk kwamen ze gewoon achter, als je mensen observeert... Dan werken ze iets <laughs> ja. En dat, oh, dat was wel dat ze echt 50 verschillende varianten hadden getest. Dus, dus dat is een, een soort gevaar. Hè? Ja. Dus dat, uh, uh, en dan een ander gevaar is dat die, die verandering. Hè? Dus soms verander je iets. En dan is er in eerste instantie even een soort backlash. En daarna wennen de mensen aan. En dan vind het eigenlijk weer gaver. Dus, ja. dus daar moet je ook rekening mee houden met AB-test. Dus AB-test is geweldig. Het is echt een geweldige technologie. En je kunt heel veel uithalen. Oh, ah, ik heb ook wel eens gewoon in de meeting gezet dat ik zei, oh ja, maar we gaan een nieuwe design, hè, hoe, hoe gaan we tot een nieuw design komen? En toen zei iemand, oh dan gaan we alles AB testen. En dan denk ik, ja, ja. ja nee, zo werkt het dus weer niet. Hè. Dus je, je begint met het design en dan weet je, je implementeert het nieuwe design. Je vindt in eerste instantie iedereen het verschrikkelijk, want het is nieuw design en ze vinden het oude mooier. Langzaam wennen ze aan het nieuwe... En dan, ja, als je gaat. Ja. Je, 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 no amount of uh, AB-testen leidt tot de Mona Lisa. Ja. Dat is gewoon niet zo. Hè? Dus je moet af en toe moet je ja. even gaat je, iets creëren. Ga per definitie over details volgens mij AB-testen. Kleine ja, verschillen ja, ja. in iets ja. wat je hebt. En zelfs daar moet je weer voorzichtig mee zijn. Hè? Want dan, het kan zijn, uh, ja, dat de test je denk ik, oh, het groene knopje is toch uh, beter. Maar Ja, ja misschien, uh, misschien in de herfst. Ja. Misschien is het in de zomer het rode knopje wel weer. Ja. Ja. Weet je wat? Dus, ja, het is echt, het is een, een, uh, een art. Dus goed AB testen moet je extreem intelligente mensen hebben die dat helemaal begrijpen. Hm. En, en helaas is het, is het iets te veel gepromoot. En zijn ja. minder intelligente mensen te snel grijpen naar AB testen en zeggen ja, maar data het lie. Nou ja, als er één ding is wat ligt, dan is het data. Want afhankelijk van wie namelijk met de data komt, is de context alles bepalend. Zijn we
1: afgedaald? Straks. Nee, nee, Spreken juist. Wel. Nee, maar je, je, kijk, je, als er één ding ligt, dan is het data. Dat, dat zijn best wel uitspraken, hè? Dus daar, maar toen, nu nuanceerde het, hangt van de context af... en wie ja. er mee komt en wie er naar kijkt. Ja. En toen dacht ik, ja, klopt. Maar daarom zag ik even van wow, dat is best wel een grote uitspraak. Maar je nuanceerde ja. hem. Ik dacht, misschien nog voorbeelden, hoeft niet. Oké, okay. mag ik nog heel even hebben? Vooruit. Kijk, ik ben opgevoed in de school. Uh, dat was voornamelijk bij Vodafone, van dat je... In, in innovatie een bepaalde funnel hebt, hè. Je hebt. Je moet allemaal ideeën gaan, je brainstormen... en dan heb je allemaal criteria van... hoe is de economics en is het technisch feasible? En we uh, zitten de mensen op te wachten. En uh, een van de mooiste voorbeelden is natuurlijk... Het ontstaan van de camera op de mobiele telefoon. Dat was bij J-Phone. Ja. Ik heb het wel eens hier verteld. Maar ik zal het misschien wel tegen jou of niet. Maar uh, toen zei iedereen natuurlijk. Uh, weet je, in zo'n kamer bij J-Phone. Weet je, wat moeten we doen? Nou, we moeten een camera in de mobiele telefoon. Iedereen van, wat een slecht oh, gewoon, idee. Ja. En... Al het onderzoek, weet je, de, de supply chain manager die kon, die, die kon die camera's niet leveren en Excel rekende niet door. Ze deden het toch en het werkte. Maar goed, dat heeft natuurlijk altijd tot voorbeelden. Dus veel ideeën en allemaal criteria. Uiteindelijk heb je dat ene idee en dat breng je op de markt. En dan push je naar heel veel mensen. Mensen willen het niet. Het is verandering. Push je dat ene idee. Toen natuurlijk Facebook, Google, om, toen de techbedrijven meer kwamen. Dan krijg je veel meer, weet je wel... Uh, t, uh, wat had, we hadden allemaal al, move fast and break things. Alleen dat... En itereren, itereren, proberen... En kijken, oh, dit werkt wel, dit werkt niet. Daarom hebben we het net over AB-testen gehad. Het is natuurlijk een andere stroming. En het is niet zo extreem. Maar ik zet hem, ik zet hem even wel extreem neer. Maar dat move uh, fast and break things... Dat zie je vooral nu wat er gebeurt met Facebook en Google... En alle regulering, Dat, dat heeft nadelige effecten. Dus nu zie je weer veel meer van... Uh, Privacy by design. Security by design. Weet je, alles moet bij... Maar je kan er vaak niet bedenken wat je uiteindelijk uitkomt. Dus ik ben best wel aan het zoeken nu wat eigenlijk het beste is. Is break, weet je, by design, break things of juist wel een funnel of... Weet je, wanneer je wat... Wat, wat moet je nou doen? Ja. Nou, de, de, dit onderwerp wil ik even met jullie bespreken. Wat ja. moet je doen? Nou, het ik spreek
2: vaak jonge ondernemers. En die stellen een vergelijkbare vraag. En die, ja. wat moet, en die zeggen dan meestal, wat moet ik doen? En die hebben een bedrijf. En dan, ze, en dan denken ze, oh, ik ga het porus vragen. En mijn antwoord is dan, mijn eerste advies is om niet te luisteren naar mensen zoals ik. <lacht> dat is al een heel goed advies. Ja, dat is echt heel goed. Maar dat meen ik oprecht. Want ja. wat ik heb namelijk geleerd in mijn industrie, in mijn tijd, met mijn karakter, met mijn management team, wat voor mij werkt. En dan is het super aantrekkelijk voor mij. Om aan anderen uit te gaan leggen dat dat de rules ja. of the world ja. zijn. en dat iedereen naar mij moet luisteren om dat ook te gaan doen. Maar het antwoord is natuurlijk. jij moet uitvinden wat voor jou, in jouw in tijd, context. met jouw team, met jouw product, en jouw markt, voor jou werkt. En dat verandert de hele tijd. En als het makkelijk zou zijn, zou iedereen het doen. Weet je wel? Dus dit, het klinkt een beetje als, alsof ik me daaruit wil lullen. Maar dit is hoe het zit. He? Dus, dus je kunt alle regels negeren. en morgen een bedrijf beginnen. En verdomd blijkt te werken. Terwijl je alle geldende regels... je zegt, ik ga niks doen met AB testen. Ik ga al mijn klanten uitschelden... dat ze klootzakken zijn. En ik ga een product maken... en dan ga ik overpromisen en anders zeilen. En je wordt succesvol. En dan denkt iedereen, hè? Maar alles wat, heb ik, heb ik,
1: wat ik heb geleerd, klopt niet ja. meer. Nou, dat is zaken doen. Dit spreekt natuurlijk voor, voor zich, snap ik. En dan gaan we even terug naar de drone van Amazon. Ja, want dat is dus in de context van Amazon weten zij... hoe je moet innoveren en moet groeien en moet bouwen enzovoorts. En dan is er, zijn er dus elementen... je hebt dat aangegeven met het artikel van Wyatt... dat dus het team dan niet klopt. Maar ja, Amazon weet wel hoe je teams moet bouwen. Dus het is best wel apart dat dan... ja, dat is natuurlijk ook contextafhankelijk... dat dat dan niet lukt. Dus dan is het toch weer iets... Ja, en die elementen heb je niet in de hand. Want of omdat het misschien hardware was... Nou, dat dat kan ook, hè? Dit geval, dus dat daar zou
0: een boek over moeten, geschreven moeten worden. Uh, wat is daar gebeurd? Want ik, ik stelde net de vraag aan Boris. Hebben zij het zelf niet serieus genomen? Of ja. hebben ze het wel serieus genomen? En zijn er toevallig dingen misgegaan... Uh, die in een bedrijf nou eenmaal mis kunnen gaan? Dat is helemaal niet duidelijk. Ja. Dat kan een samenloop van omstandigheden zijn. Wat wil jij ja, zeggen?
2: Ja, dus, uh, Microsoft heeft natuurlijk... Uh, die had veel eerder de iPad dan Apple de iPad. Ja, 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 die hadden de tablet PC. Tablet PC, ja, ja, En 2000. een van de redenen ja. dat, die, dat, dat die faalde... was dat Office er zo slecht op werkte. Want dus Office werkte gewoon als normale Windows. En dan veranderde je je, 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 je vinger in een soort cursor. En dan was het een soort dubbele laag. Waardeloos. En het dat mobiel internet wereld. niet functioneerde op dat moment. Oké, okay, nou dit verhaal gaat even over de Office. Oké, okay, ga je en, het ja, ja. en het blijkt dus dat Balmer was de CEO... En dan was er één man die was verantwoordelijk voor Windows. En één man was verantwoordelijk voor Office. En die hadden allebei het gevoel dat ze de baas van Microsoft waren. Want zij dachten, ik Windows dat is het belangrijkste product van de wereld. Ik ben de baas van de wereld. En die andere die dacht, Office. De, de hele wereld draait op Office. Ik ben de belangrijkste man van de wereld. En die konden elkaar niet uitstaan. En op het moment dat die tablet uitkwam, moesten die samenwerken... om Office goed te laten werken in die tabletversie van Windows. En die weigerden. En daarom werkte Office slecht op die tablet. En zoiets simpels, menselijk, twee mannen die elkaar niet kunnen uitstaan, ja. kan er dus voor zorgen dat dat hele product, wat de wereld had kunnen veranderen, want ze waren veel eerder, gewoon gedoemd was om te mislukken. Zo ingewikkeld is <laughs> innovatie. En op zoiets kleins kan het dus veranderen.
1: Ja. Ja, uh, uh, maar je triggert me nu wel. Uh, um, voor mij heb je het wel eens verteld, maar ik weet het niet meer zeker. Uh, kijk, uiteindelijk willen. Investeerders willen mensen die, die, die willen gewoon toch de seven rules he, of mensen die als jij iets wil, uh, weet je ze willen toch de effectieve als jij een reclamecampagne verkoopt op de next web en dan willen ze toch gewoon de seven rules weet je dit wordt het bereiken dit ga je dan krijg je toch die standaard elementen ja. en je bent het nu aan het vertellen en wij gaan natuurlijk heel erg in mee want dat zie je ook veel in de technologie dat het contextafhankelijk is, je weet het niet precies, je moet, ja. weet je, aan, moment, weet je, het hangt van zoveel factoren af. Seven steps to succes, succes ermee, maar dat werkt bijna niet. Nee. Hoe maak je het toen, toen de Financial Times een aandeel of helemaal over, dan weet ik niet meer. Hoe, hoe maak die jongens? Die wilden ook gewoon harde dingen, data en hoe jij de toekomst ja, uh, gaat veroveren. Ja. Ja. Nee, maar wat dan je kan doet... je niet met dit verhaal komen. van ja, het is afhankelijk van.
2: Nee, nee, nee. Dus dan doe je een educated best guess. Dus wij hadden een plan voor vier jaar vooruitgemaakt. En dat terwijl je dan zit te maken. en denk je, wat fuck ben ik aan het
1: doen? Ja.
2: <lacht> Want iedereen weet, er is, het is, er is nul kans dat dit vier jaar een plan uitkomt. Dus dan gaat het namelijk onder. Maar je, of zei je dit ook tegen ze? Nou, niet exact. In deze woorden. <lacht> je deed het ook maar iedereen begrijpt dit. He, dus, uh, 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 ja, ook, en dat dient zij... toch ook
0: vaak alleen maar als een spoor dat je uitzet ja. en waar je na een half jaar weet oké okay, nu ben ik er zoveel van afgeweken wat gaan we nou doen, gaan we Precies, proberen terug te ja, komen ja. of gaat het juist heel goed zo
2: iedereen weet dat op het moment dat je het plan af hebt is het verouderd en ja. onrealistisch dus ja. iedereen weet dat maar goed je kunt inderdaad niet de meeting oplopen en zeggen ja ik weet het ook niet en ook niet naar je bedrijf, weet je wel. Dus dat, dat, en ja, dat, wil ook ja. duidelijkheid, helderheid. Dan kan je dit verhaal dus niet. Nee, nee, dus ik heb wel eens gezegd, je moet altijd waarheid spreken. Maar ik lieg me helemaal de pleuris. En dat is niet omdat ik wel willend aan het liegen ben. Maar een simpel voorbeeld is, hè, dus als je je kind leert fietsen. Dan zeg je, je kunt het, het komt allemaal goed. Je gaat niet vallen. En je loopt erachter en je, <lacht> je denkt, nou, oké, okay, ja, je, je kunt er helemaal niks van. En je gaat zo heel hard op je bek. En dat ja. wordt een heel pijnlijk proces. Ja, als je dat tegen een kind zegt. denk oké, okay, dat fietsen dat ga ik niet doen. Als je tegen je werknemers zegt... hé, hey, het is echt een chaos in het managementteam, uh, Ik ga misschien wel uh, ontslag nemen morgen. En de funding komt maar niet door. En de investeerders zijn boos. Maar uh, kunnen jullie allemaal wat harder werken? Ja, nee, natuurlijk niet. Dus je zegt, hé, hey, top of the world nog een jaartje hard knallen en het komt allemaal goed, dus maak je geen zorgen. Oh, jongens. En achteraf zeg je, oeh, nou, we, uh, we zijn er wel van deels, hoor. Ja, precies.
1: Ja, ja, ja. Dus er moeten bij vijf. Nee, vijfde maar dit, nee maar dat ik, is... ik had het niet over zelf. Ik heb het over het oh, algemeen. Je nee, bent ja. dus heel nee, veel wat is is je heel doet interessant als manager. Ja. Is wishful
2: thinking. Ja. En, inderdaad een, een, een vlag in de dingen. En je zegt, hier gaan we naartoe. En ondertussen denk je, ik heb geen idee. Maar iedereen geen idee. Wat je
0: eigenlijk zegt, volgens mij, dat is iedereen weet dit. En um, we zitten elkaar vrolijk voor de gek te houden, maar iedereen weet ook dat we elkaar vrolijk voor de gek zitten. Het is natuurlijk meta-meta-meta ja. meta en is, uh, recursief. Je wil en het ook even... geloven? Uh, nou, dat, dat weet ik weet niet uit ervaring. Je kunt daar, zoals dat, je daar nu over praat ja. met, met humor en zo, dat kun je natuurlijk binnen je bedrijf. ook. Oh, je, je hoeft die dingen niet te zeggen alsof ze waar zijn.
1: Nee, Herbert, mensen. Niet. Tuurlijk. En dat, dat als je kind denkt dat het ja, dus de, is waar ja, wat je zegt, ja, maar je bent jouw heel medewerkers erg voor niet.
2: De radical transparency en je maar, maar goed, dat is het eindeloze dilemma. Dus dat, in opvoeding zeg je je wil dat je kinderen uh, geld begrijpen, maar zich niet zorgen maken over de hypotheek. Nou, een bedrijf runnen is ongeveer zoiets. Hè? Dus je, ja. je wil dat iedereen begrijpt hoe, hoe het ervoor staat. Maar je wilt niet dat je werknemers denken... oh mijn god, hebben we nog maar zes maanden runway? Terwijl je als founder weet van, ja, dat is heel normaal. Dus, uh, zes maanden, dat is luxe, weet je wel? Dat is, echt, dat is niks aan de hand. Natuurlijk gaan we funding ophalen. Weet je altijd zeker dat je die funding gaat ophalen? Nee, niks in het leven, is zeker. Maar goed, daar maak ik me geen zorgen over. Mm -hmm. Maar de, hè, dus dat... Het is, ik heb ook wel eens gezegd, het is, het is eigenlijk je verantwoordelijkheid als manager om je zorgen te maken, zodat de rest zich niet zorgen hoeft te maken. Ja. Ben je dan iets voor ze aan het verbergen? Ja, uh, ja, als je het zo zegt wel, ja, inderdaad, ik ben ze aan het verbergen, dat er aankomt en dat we misschien allemaal doodgaan, maar ik verzin wel een oplossing, wat heb ik tot nu toe altijd gedaan? Weet je wel? Dus, dus dat is een eindeloze morele afweging met hoeveel vertel ik, wat, ja, wat vertel ik wel, wat, wat vertel ik niet. Ja, Goh. Ja. mag ik door? Ja, ja ik, ik heb het trouwens nog wel, Ik heb een, het scho meest, want ja, uh, over die data, want ik zei dat data is, en ik dacht opeens, oh, dit is trouwens één heel mooi voorbeeld, wat ik bedoel, ja. want anders klinkt het nog een beetje een soort wendem. Dus sales is meestal het meest data gedreven, hè, want je kunt gewoon zien wie verkoopt het meest. Nou, dus dit voorbeeld gaat om aan te tonen hoe onbetrouwbaar data is, is dus er is een Italiaans restaurant, die hebben mensen en die doen sales, en op een gegeven moment denken ze, we willen het beste houden. Hoe gaan we dat nou meten? Oké, okay, we geven ze allemaal vouchers. Degene die met hun naam erop. En de, van wie de meeste vouchers binnenkomen. Nou, die verkoopt het best. Dus die houden we. Nou, dat doen ze. Een man en een vrouw. En die man heeft veel meer uh, vouchers worden ingeleverd. Dus uiteindelijk ontslaan ze die vrouw. houden ze die man. En dan een maand zien ze eigenlijk sales niet toenemen. Dan zeggen ze, hé, hey, hoe had je dat eigenlijk gedaan? Zeiden, oh, ik was gewoon naar iedereen die in de rij stond voor pizza. heb ik allemaal een voucher gegeven. <laughs> Nou, dat is een heel simpel voorbeeld van hoe onbetrouwbaar data is. Dus hè, dan denk je, oh, ik heb nu een systeem. We gaan gewoon bijhouden ja. hoeveel sales. Ja. ja, maar dan moet je één laag dieper en zeggen, hoe doe je die sales eigenlijk? Oh, je geeft alles gratis weg. Oh, ja. Oké, okay, ja, nee, dus dan moeten we kijken naar marge. Ja, ja oké, okay, maar nu. Gaan ze alleen nog maar de producten verkopen met de meeste marge? Oh shit, ja oké. Okay. Nou, weet je wel, dus, ja. dat is... Altijd van die perversiteiten. Ja.
0: Inderdaad, ja. Ik heb het ook gehoord van een grote elektronica keten. Ik zal nu maar even geen namen noemen. Dat, uh... ja, veel, uh, verkopers kregen daar, uh, een vriend van mij werkte daar. Uh, verkopers kregen, uh, die uh, stonden op een ranglijst, weet je wel. Uh, de gamification van, van de sales. ja. En, maar toen uh, heb ik van heel dichtbij gezien hoe die gasten dan ook desnoods elkaar een mes in de rug steken. Oh. Om ervoor te zorgen dat een verkoop die eigenlijk Pietje heeft gedaan op naam van Jantje komt. En dat
2: soort dingen. Dus je, je creëert daar hele veel ongewenste effecten mee. Verkeer op je website. Iedereen wil meer verkeer op zijn website. Ja. Maar je kunt zeggen, wil je meer unieke bezoekers? Wil je dat ze langer blijven op de site? Meer wil je dat ze terugkomen? Ja. Ja, of gaat het ja. gewoon om conversie? Ja. En wat je ook zegt... als je iemand hebt die dat letterlijk neemt... Ja, dan gaat meteen de rest omlaag. Dus dan kun je zeggen, ja, het verkeer gaat wel omhoog... maar ze zijn allemaal maar in microseconden... want ze denken allemaal, waar de fuck ben ik terecht gekomen? En dan gaan ze weer weg. Hè? Want we zijn helemaal op SEO gaan zitten... maar op de verkeerde artikelen.
1: Ja. Dus, dus
2: daarom denk ik... op het moment dat mensen zeggen... data doesn't lie... dan denk ik, ja... dat is
1: dus het begin van het ja, verhaal. Ja. Ik wil nog even... Wat big tech doornemen. Uh, Steve Jobs zei: je kan beter een piraat zijn dan bij de marine gaan. Ik, uh, moet uh, zit Apple, is dat nog steeds een piraat? De marine is het nu toch? Dus hoe zie je dat, de innovatie bij. Ja, Apple? het is een interessante vraag. Dus ik, ik denk: Kijk, je kunt niet gewoon het, naar de. Of is het gewoon een levenscyclus
2: van een bedrijf? Ja. En dan moet je. Dat is prima. Kijk, ik denk niet dat. Het is heel moeilijk om te argumenteren dat. ...zij nog steeds de piraat zijn... ...terwijl ze gewoon het allergrootste bedrijf ter wereld ja. zijn... ...en het meeste waard. Ja. Dus dat, daar, daar kun je al bijna dat uitsluiten. Maar ik probeer me even te plaatsen ...toch in, in het moment waarop het werd gezegd. En ik denk dat zij minder hadden... Ik denk niet dat Steve Jobs bedoelde... ...ik wil altijd klein blijven... ...want, want dan kan ik de piraat blijven. Ik denk dat hij bedoelde... ...ik wil een soort onafhankelijkheid... Uh, en origineel en creatief denken... Ja. en een bepaalde manier van problemen oplossen. En dat is dan de volgende vraag. Dus he, hebben zij dat nog steeds? Hebben ze nog steeds die vrijheid... om, om weird shit te bedenken... waarvan we in eerste instantie denken... Huh, is dit het? En ieder product van Apple... Hè, we kijken nu terug en denken... oh, dat is allemaal succesvol... maar ieder product... Als in eerste instantie werd ontvangen met wat is dit voor een onzin? He, dus de iPod uitkwam, iedereen van hé, met drie spelers. <laughs> Apple, style, Apple Watch. Apple Watch ja, ja, ja. Die gaat dat dragen. Weet je wat? Het is allemaal altijd uitgelachen door de concurrentie op het moment dat ze met iets komen. Ja. En nu is de. Ja, dat, dat blijven ze nog wel volhouden. He? Dus het, het is. Maar goed, misschien is Piraat niet meer de groene nee. analogie. Maar ze, 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 ze zijn bijna een soort koekoeksjong. Ze, ze, ja, weet je iets, ze van blijven die... maar.
1: Weet je iets van hun innovatieproces? Dus wat, nou, wat ik ervan weet, eigenlijk. dat ze heel ja. erg gelimiteerd worden. Dus ook in budget, dus niet onbeperkt beuken. Uh, kleine teams heb ik heb ik gehoord, allemaal in podcasts, weet je hoe ja. dat dan. En uh, strak proces. Dus niet van, we doen maar wat. Het is echt, je moet beschrijven van waarom je wat doet, wat de consequenties ja. oh, zijn. lijkt mij killing. Ja, het is heel, denken, ja, het ja, zit ja, veel ja. vast, dus bij ja. Apple, hè. Ja, dus in podcast jongens die dan weggaan en die dan in die lange podcast ja, ja, ja. komen. Ja, mooie boeken schrijven. Ja. Ja. Nee, dus ik heb er ook veel
2: over gelezen natuurlijk. En eh, inderdaad heel erg, eh, niet focusgroepen, inderdaad kleine teams, ja. vijf, acht mensen op een Ja, team, concurrentie?
1: Die, ja. Tussen de teams. Onder, onderling ook. Dat precies, doen ze ja. allemaal. Ja. Dat,
2: ja. Doet, ja, dat doet ja. Facebook ook, Google ook, concurrentie. Ja, ja, interne, ja, je bedoelt, ja interne concurrentie. ja. Ze willen een product en dan drie teams krijgen het. Drie op, teams ook, krijgen het, de... te ja. Inderdaad, bij de iPhone was er één team... die maakte de tablets... en die zijn het goed van gaan maken. Ja. Ja. En het andere team was het iPod-team. En die kwamen dus met een soort
1: iPod met een telefoon erin. Ja, en dat gewoon... ze zitten in kamers naast elkaar... en dan weten ze niet wat de andere kamer doet. ja en dan, dus dan weet je ook... Oh, ja, overdoen hetzelfde. Dat is bij, dat is bij Facebook trouwens ook. Hè. Tien ja. teams werken aan één dingetje... en concurreren dat elkaar is, het de best.
2: Ja. Dat is wel Ja, het is interessant. Het is al, en, en kijk, ik vind van al die dingen... je kunt er natuurlijk een, een uh, moreel... Uh, ja, een, een, een mening over hebben. Tegelijkertijd denk ik, de, is ook hier weer mijn antwoord. Van ja, als dit werkt voor jou en je bent er succesvol mee, mm -hmm. ga je gang. Hè. De, het is als, als iemand zegt uh, ja. ik, ik uh, leid mijn bedrijf als sportteam, want ik ben voor mij een rugby speler.
0: Dan kun je je afvragen ja. wat is goed hè, ja. voor een bedrijf. Hoe moet een bedrijf innovatie aanpakken? Hoe, zodat het zo goed mogelijk is voor het bedrijf. Mm -hmm. Je kunt je ook afvragen, dat kunnen wij hier doen. Uh, hoe moet je als maatschappij innovatie aanpakken... zodat het zo goed mogelijk is voor de maatschappij? Want waar we het nu ja. in de technologie veel over hebben... dat is monopolievorming. Ja. En hoe Facebook en Apple ja. en, Microsoft en Google niet te vergeten... Um, goede start-ups opkopen... en ze vervolgens kaltjes tellen. Ja. Uh, wat uh, innovatie niet echt ten goede komt. Hoe denk jij daarover? Wat uh,
2: moeten we daar als maatschappij mee? Ja, zeker. Ja, dus ik denk... Um... Je kunt er niet onderuit dat, dat als die technologieën groot genoeg worden, dat ze een grote maatschappelijke impact hebben. En ik vind het volledig redelijk dat je als maatschappij daar dan dus eisen aan stelt, grenzen aan stelt. Ja. Dat, dat is, ik denk ook dat dat uh, een evenwicht moet zijn. Dus dat, dat, um, ik heb op dit moment meer vertrouwen in Apples policy dan de policy van de Amerikaanse politiek. Als het op privacy aan. Ja, 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 Apple. Ja, en dat en gaat wel iets beter in Amerika natuurlijk. Maar hè, toch, in principe, denk ik, ja, zij lijken daar toch meer verstand van te hebben. En meer tijd en geld aan te besteden. Dan als je die politici over technologie hoort praten. Dan denk je, oh mijn god, die moet je nog uitleggen. Die, die, ja. ja, weet je wel, die, die snappen er gewoon helemaal niks Niet van. alleen in Amerika trouwens. Nee. Dus, dus dat evenwicht vinden is ontzettend moeilijk. Dus als maatschappij ja. heb je absoluut het recht om. om om grenzen te stellen. Maar de mensen die die grenzen stellen... namens de maatschappij... Ja, zouden dat recht niet moeten hebben. Nee, bijna niet, ja. En daar kom ik zelf ja. niet helemaal uit. Dus, dus, hè, en dan zou je kunnen zeggen... Nou ja, als maatschappij kun je ook stem je ook met je portemonnee. Hè. Dus als een bedrijf zich gewoon slecht gedraagt... Nou, ga je dan weg. Maar goed, in zo'n geval als Facebook... Dat mechanisme werkt heel traag. Ja, ja, precies, werkt heel ja. traag of niet. Dus, ja. Ja, het, is, het is een complex probleem... Waarvan je ook zou kunnen zeggen: Nou ja, het is ook heel belangrijk. Dus het is misschien niet zo erg dat het complex is en lang duurt. En dat heel veel partijen zich ermee bemoeien. Dus ik heb een, uh, we hadden een spreker vroeger, Andrew Keen. En hij heette de. Die antichrist. Of zal ik ja,
0: Die Brit. Uh, ja, die bij ja, TechCrunch. heel ja. erg
2: anti-technologie. En, 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 en ik ben super voor technologie. Echt een uh, enthousiast gebruiker. En uh, wij zijn wel vrienden. En op een gegeven moment. Vroeg iemand eruit. Toen zei ik van ja, de technologie is een soort. Uh, zo'n olietanker. En ik ben dat bootje ervoor die vol gas vooruit gaat. En hij is dat bootje erachter die een soort schuin ligt de bol aan het vertragen. Maar daardoor blijven we precies goed in evenwicht. Mm -hmm. Dus ik, ja, ik ben niet voor dat dat bootje achter niet meer bestaat. Want ja, dan ben ik een soort losgeslagen kanon. Dan wordt het een zotje natuurlijk. Ja, dus, en als alleen maar iedereen gaat zitten remmen. ja, dan komen we niet vooruit. Dat is ook niet fijn. Dus dat die krachten van beide kanten. Hè, dat, dat bedrijven blijven drukken, dat wij dat politiek een beetje terugdrukt. Ja, dat daar, daar hoop je een soort evenwicht te vinden. En dat evenwicht is nooit perfect. Je slaat altijd een beetje door. Ik denk dat iedereen die nu naar Facebook kijkt... die denkt, ja, dit is niet goed. Ja, dit is de, ja, de ja, invloed maar, van Facebook. Is maar maar groot... ik denk
1: wel... Ja, precies. Het is bekend, maar ik denk wel dat de innovatie bij de big tech... nu anders is dan vijf, zes, zeven, acht jaar geleden... Want nu is de maatschappelijke verontwaardiging over wat Big Tech maakt veel groter. Dus ja. de persoon die in zo'n innovatieteam zit... die zal eerder security, privacy meenemen in zijn nieuw proces. Dus ja, maar dat is het positief
2: hè? Dus je denkt, hoe groter bedrijven worden... hoe meer ze zich gedragen, gaan gedragen als monopolie... hoe meer opportunity er is voor toch kleinere bedrijven om daar tegenin te gaan. En ja, er worden bedrijven opgekocht en, en die verdwijnen... Maar ook dat is van tijdelijke aard. Op een gegeven mm -hmm. moment komt er toch een disruptor... die eigenwijs genoeg is om te zeggen... Hè, dus, de, de, Mercedes heeft ook niet Tesla overgenomen. Er komen gewoon steeds ja. nieuwe dingen die toch innoveren. En als je naar de lijst van mislukkelingen kijkt... van Apple, eh, Google, eh, Amazon, eh, Facebook... en dat zijn er nogal wat... is ook iets waarom ontzettend optimistisch van te worden. Want bijna in iedere pitch... De afgelopen tien jaar, als een, als een start-up zegt: wij gaan dit doen, is de vraag van de investeerder: ja, maar wat nou als Google dat ook gaat doen? Want dan ben je natuurlijk morgen weg, want zij hebben zoveel geld en resources. Nou, het enige wat je hoeft te doen is hun lijst van mislukkingen erbij te pakken en te zeggen: geld, resources en macht leidt tot niks. Want ze hebben al deze dingen gedaan, miljarden aan uitgegeven, leidt tot niks. Dus ik ben sneller. Slimmer, uh, meer bij de tijd. En ik heb volledig focus op dit. En Google doet nog twintig dingen. En als ze iets proberen, of Amazon, dan zetten ze slechte managers op. En wordt het toch mislukking. Ja. Geen enkele zorg ja. van die grote partij. Dat is weer de positieve manier om naar die mislukkelingen te kijken. Als je ze al als mislukkelingen wil. Precies.
1: <laughs> Mooi. Ja. Uh, nou ja, ik, ik, ik vind het wel interessant. We no heb jij nog meer... Uh, is, zit er nu een groot verschil in big tech hoe ze innoveren? Of komt het uiteindelijk op hetzelfde neer die elementen... die wij net gaven bij Facebook en Apple? Of zie je dat ze het bij Amazon of bij anderen echt anders doen? Ze hebben allemaal hun eigen methodiek. Maar ik denk dat ze allemaal
2: wel voortdurend op zoek zijn... naar ik denk, manieren om hun business vooruit te helpen... en manieren om hun business te beschermen. Dat, dat zijn een beetje de twee dingen. Je ziet een nieuwe markt, daar moeten we in... Of je denkt, hé, hey, dit zou een bedreiging kunnen zijn. Dan moeten we daar. Hè, dus Facebook natuurlijk beroemd dat ze hun eigen messaging app, een instagram clone of Snapchat. En dat ze dat uiteindelijk nog uh, ja. overnemen. Uh, omdat ze zien, van ja, als hè, straks iedereen niet meer op Facebook zit, maar op Instagram. Dan is dat dus de concurrent. Terwijl het niet een één-op-één
1: concurrent leek in het begin. En Google met alfabet, hoe, hoe zie je dat? Want dat plaatsen ze dus echt buiten. Dat zijn de moonshots achter de. Alphabet. is dat een de logica daarachter? Nee, oké. Okay. Nee, nee.
2: Want het is ook grappig, hè? het grappige. Het, het is niet ingedaald, toch? Wij nee. hebben het gewoon over Google. Google ja. en, en Google doet iets met auto's en ja. satellieten en weerballonnen en al die dingen. Dat is eigenlijk alfabet. Maar Jezus, wie heeft het daar nou over? Weet je wel, dat is. Dus ik, ik, heb, ik, ik vind dat nog steeds. Een, een rare constructie. Een hele rare constructie, ja. En het zou me ook niet verbazen als over een paar jaar zeggen, hey, sorry, we gaan toch weer consolideren. En dan is het nu gewoon weer cool, want er kent tenminste iedereen. En hebben die of we noemen het voortaan. Oh, dus we hoeven alleen maar de naam
0: een niveautje hoger op te plakken. Ook, dan kunnen ja, ze de zakelijke constructie ja. zo houden. Want ja, misschien is, ging het daar wel om, dat weet ik verder ja. ook niet, hoor. Nee, weet
2: ik ook
1: niet. Ja,
0: ja we zitten op een uur. Dan nou gaan we <lacht> langzamerhand er een punt aan. De...
1: <lacht> ja. Heb je nog veel? Nee... Mooi. Nou ja, kijk, je raakt hier natuurlijk nooit over uitgepraat, maar het, je moet ook gewoon een grens stellen aan je leven. Vind ik ook. <laughs> <En> anders, weet je wel, een grapje. <laughs> Houd het, het houdt ergens op.
2: Het houdt een keer ja. op. Wel een rot verhaal. He?
1: Ja, ze ja, het was waardeloos, maar toch leuk dat je nee, gewoon nee, nee, inderdaad anders <laughs> Nee, is maar nee, dit is, is belangrijk. Dit. En je bent er nooit mee klaar, Want dit roept zoveel vragen op. Weet je, dat is de, wat je, van hoe nou precies? Ja. Want dat hangt van context dat hangt, dat maar heeft, Ik wil zeggen, de vraag die ik
0: toch merk uh, van het gesprek nu: uh, dat is dat kijk, de meeste we, vragen niet te beantwoorden zijn.
1: Nee, <laughs> kijk, we kunnen Google Notebook pakken. Ja. Of uh, Catalog Search of Google Answers was ook zo mooi. Je, je ja. kan al die voorbeelden, en dat is weer een hele case op zichzelf. Ja, nee, maar dat is ook zo. En dat maakt dit Dan zo. Hebben we hebben het nog niet eens over
0: reizen naar de maan gehad.
2: Inderdaad, ja.
0: En, 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 en ruimtetoerisme en dat soort dingen. Ja, wanneer gaan we? Over een moonshot. Wanneer gaan we? <laughs> nou, wij als technoloog... hebben we worden er
1: We Space Cowboys gaan eerst, hoor. Over oh, shit. Oké. Okay. Um, zeker. Boris, bedankt. Dit was, dit was de technoloog nummer 244. Herbert, bedankt. En ook bedankt. Tot de volgende technoloog.